0: И вот когда я увидел его в образе Краша, я вообще охуел. Я, я не знаю, он такой типа реально секси, glow up, да? Как Лили Джеймс, играющая там Памелу Андерсон и Золушку. Mm-hmm. Вот то же самое.
1: Кстати, я же в других сериалах, типа там главная героиня обычно, ее родители заставляют к не ходить, и они не хотят этого обычно. Я такой думаю, всегда они такие избалованные. Типа, если бы мне родители
2: заставляли, я бы очень радовалась. Я не вижу ничего плохого в клише. Этого как будто сейчас не хватает. Жизнь обычного подростка, которая, возможно, будет нам ближе, чем (свист) эйфория. (свист) Но честно, я, я училась в двух школах, такого не было. Не видела ни разу. Всем привет! Это подкаст «13 причин посмотреть» и мы его ведущие Алена и Артур.
0: В нашем подкасте мы регулярно обсуждаем различные фильмы и сериалы и делимся своим мнением сквозь личную призму. Любим делиться своим опытом, зачастую приглашаем гостей. В этот раз мы обсуждаем сериал «Я никогда не», который вышел на Netflix. И в этом году вышел финальный четвертый сезон об истории одной индианки, ее семьи, ее школьных буднях. А также в гостях у нас сегодня крутая активистка, художница, соосновательница проекта Куверкыс Агбервет Мидорбекова. Всем
1: Привет! Ну, я соосновательница проекта Квиркэс и очень люблю этот сериал, вот, поэтому меня пригласили сюда.
0: Вообще, у нас сегодня вся команда Квиркэс в сборе. Мы с запустили этот проект в прошлом году. Надеемся, то, что вы пришли сюда, как раз-таки посмотрев наши ролики о квир-людях и так далее. А также Алена последнее время занимается монтажом наших видео, и поэтому у него выходят такие классные. Спасибо, Алена, что этим занимаешься. Поэтому сегодня у нас будет, наверное, более неформальная беседа, потому что и сам сериал не настолько какой-то глубинный, очень легкий, происходит очень много различных сюжетных поворотов раз за раз. Разом. Алена, расскажешь подробнее, о чем сериал?
2: Жизнь любого подростка состоит из вот этих моментов, я никогда не и все вот эти не мы хотим перепробовать, поэтому сериал о жизни обычной девочки Дэви, которая учится в старшей школе, пережила такое огромное потрясение в своей жизни, потеряв отца, это известно в первой серии, и мы просто наблюдаем, как она пытается бороться с этим.
0: Вообще, почему мы решили именно этот сериал обсудить? Во-первых, потому что Акберметов очень любит, она меня на него подсадила, я помню прошлым летом его в «Забой» смотрели, обсуждали. И этим летом последний сезон тоже. Более того, на нашем проекте «Квиркыс» первые ролики выходили как раз-таки в формате игры «Я никогда не». Кто не знает, игра «Я никогда не» заключается в том, что люди по очереди называют факты из своей жизни, которые они никогда не делали, а большинство других людей, которые, возможно, это делали, начинают загибать пальцы или же пить алкогольные напитки. Мы сами эту игру в компании очень часто играем, и поэтому такое привлекательное название о подростковом сериале. Акберин, почему ты любишь этот сериал?
1: Из всех таких легких, нет фиксовских сериалов это мой любимый наверное даже больше чем Секс Education. наверное я очень сильно релейчусь к главной героине из-за ее событий в жизни из-за того как она чувствует себя возможно лишней при этом у нас характер на самом деле очень разные наверное больше из-за всей ситуации там с ее отцом и как она это все переживает с ее строгой матерью это строгость родителей да вот традиционность какая-то с которой она сталкивается при том что еще подростки остальные ее ровесники, они тусят туда-сюда ходят им все легко разрешается а вот ей нет да? и она через это проходит и при этом она еще личница. Мне кажется, это первый сериал, возможно, да, в котором главная героиня такая изубрила да, что-то вроде этого, и при этом она еще пытается там что-то
0: делать. То, что этот сериал держится во многом на клише, там много различных моментов, которые свойственны именно типичным подростковым сериалом, но при этом у него какое-то свое очарование, свой шарм, уникальный, и, на мой взгляд, это, во-первых, строится на репрезентативности, о чем я говорю, наверное, в каждом выпуске, но я не помню ни один сериал, который был таким популярным или понравился мне, где главная героиня была бы индианкой или любой цветная девушка, и при этом все ее подруги тоже цветные. Парни, которые нравятся, тоже часто бывают цветными. Во многом для нас, как для жителей Центральной Азии, Кыргызстана, тоже прикалывает именно тот момент, что у нее очень консервативная семья. Условия, в которых она живет, несмотря на то, что он находится в Америке, очень похожи на какие-то традиционные аспекты жизни в нашей стране.
2: Во многих проектах от Netflix мы видим, как взрослые люди играют подростков. Там более жестокие темы, наркозависимость, mm-hmm. секс-зависимость. Я не вижу ничего плохого в клише, этого как будто сейчас не хватает. Жизнь обычного подростка, которая, возможно, будет нам ближе, чем эйфория. Ну, честно, я я училась в двух школах, такого не было. Не видела ни разу.
0: Серьезно, когда «Ривердейл» я смотрел в классе в девятом, я не знаю, думаю, камон, открывать подпольные какие-то клубы, гоняться за маньяком, а потом брат умирает где-то там в реке и так далее, Но это, конечно, очень нереалистично. И даже «Секс Эдюкейшн», другие крутые сериалы, там, правда, происходит намного больше хардкора, чего-то более существенного, я не знаю, глобального или жестокого, реально, как ты говоришь, нежели в сериале «Я никогда не». Он намного более приземленный, но от этого не менее интересный. И реально о каких-то простых вещах можно снимать очень увлекательно, жизненно и релейтить с героями намного проще становится в этих случаях. Мы дали такую общую оценку. Наверняка мы все советуем этот сериал, правда? Да. Да. Прежде чем перейдем к более подробному обсуждению четвертого сезона и какого-то разбора со спойлерами, у нас, как обычно, для гостей есть Блиц, который сейчас эксперимент будет проходить. Первый вопрос их беремет. фильмы или сериалы?
2: Фильм. Любимый жанр. Драмы.
0: Фильм или сериал, который никто не любит, а ты любишь.
2: Иксол Кити. Фильм или сериал, который помог тебе? Пусть будет я никогда не.
0: Что больше всего любила смотреть или пересматривать в детстве?
2: Чердейки. Смотреть дома или в кинотеатре? Дома.
0: Самый смешной сериал или фильм, который ты смотрел?
2: Секс и В каком фильме или сериале ты бы хотела сняться? Вылити точно не найдет.
0: Окей, а я почему? Интересно. Я
2: не знаю, я просто
0: сказала. Хочешь такую же бурную насыщенную сексуальную да. Лучший квир-фильм-сериал?
2: Лучшая служанка. Самый классный сериал, чтобы разгрузить голову? Я никогда не.
0: Отлично, я специально поставил этот вопрос последним, чтобы мы вот так плавно перешли к обсуждению этого самого сериала. На самом деле сериал действительно для того, чтобы разгрузить голову, он был очень легкий. Я помню, когда он только вышел, я вообще не воспринимал его всерьез, когда я видел эти постеры на Netflix и так далее. Ну, какая-то проходная фигня для подростков опять. Поставлю кайвы на немецком, чтобы практиковать язык, как обычно, на слух и так далее. Но в итоге я смотрю сезон за сезоном и думаю, вау, что-то меня цепляет. И еще больше он мне начал нравиться, когда я заметил то, что многие мои друзья, оказывается, этот сериал очень любят. Вот с Кверотона, когда мы возвращались, я офигел, что он оказывается так популярен среди моих знакомых. Из-за этого он как бы поднялся в моей иерархии сериалов, потому что еще и всеобщее одобрение было у этого сериала. Но при этом он все еще для меня какой-то попкорновый, потому что все эти мыльные мелодрамы, которые там происходят, очень быстро выветриваются из головы. И за серию там может происходить 10 тысяч различных ситуаций от измены до срача с родителями, которые потом решается к концу эпизода, и поэтому не так много остается в голове. Какие моменты, наверное, сюжетные, концептуальные в этом сериале вам больше всего запомнились на протяжении всего сериала?
2: Для меня это была вообще односложная комедийная драма, где девочка бегает от одного красавчика школы и ненавидит другого задрота, с которым она соревнуется. Происходит эволюция, и она решает свои личные проблемы через терапию. Почти в каждой серии она посещает своего психолога, и та, ей раскладывают все по полочкам. Они не обсуждают только потерю ее отца, а также и какие-то мимолетные романтические интересы ее.
1: Кстати, я же в других сериалах, типа там главная героиня обычно ее родители заставляют к не ходить, они не хотят этого обычно. Я такая думаю, всегда они такие избалованные. Типа, если бы мне родители заставляли, я бы очень радовалась.
0: Она иногда даже реально бежит к своей психологине, звонит ей посреди ночи, приходит, когда не ее час, чтобы решить как раз-таки какую-то конкретную ситуацию, которая в ее жизни произошла. Действительно доверяет, наверное, ей больше, чем родной матери. Хотя мне кажется, эволюция матери тоже прошла. Я помню то, что ее мать была довольно строго, если я не ошибаюсь в первых сезонах, и четвертому она как будто бы стала мягче. Конечно, в конце, когда она не хотела ее отпускать в университет, она снова была too much. как. Дэби, и, либо, я не знаю, различные обстоятельства, которые в их жизни происходили, повлияли на устой в семье, это мне тоже очень понравилось. Как консервативные люди начинают расконсерватививаться. Даже бабулита обрела парень. <laughs> это было, конечно, очень смешно. Сестра, мать, как они все развиваются, когда у них самих появляются там какие-то отношения, когда они понимают то, что можно жить другой жизнью, помимо тех традиций, к которым они привыкли. По-моему, это было очень увлекательно. И в целом вот это вот показ индийской культуры через такой очень неформальный вид мне безумно залетел же эмоции у меня были, например, при просмотре сериала "Мисс Марвел", который выходил в прошлом году, там главная героиня тоже пакистанка уже, с традиционной семьей, но где есть определенные изменения, какой-то новый взгляд, прогрессивный контекст и тому подобное, и мне очень нравится, когда нам показывают культуру через какие-то вот такие, вроде они все сидят в смартфонах, вроде они шарят за тренды и шутят постоянно об этом, но рассказывают их ценности, которые они пытаются внедрить своим детям, возможно им сопротивляются, возможно нет, но уважают традиции своей семьи. Наверное, один из самых угарных моментов, который я помню еще в ТикТоке очень завирусился, и мне очень понравился момент, когда она была в своем национальном одеянии, и девочка в каком-то заведении подумала, что это принцесса Жасмин. Она всего лишь маленькая девочка.
3: Так, не нужно так говорить, ладно? Я просто не хочу делать фото. Зачем публиковать все в социальных сетях?
0: Ты всю очередь зависала
3: в Твиттере и поблагодарила таргетированную рекламу за поздравление с Днем Труда. Ладно, давай просто сделаем фото. Давай.
0: Эта сцена показывает, как экзотизация, да, определенных групп национальных меньшин, и так далее. Все на нее давятся за то, что она должна сфотаться с этой девочкой, потому что эта девочка хочет видеть Дэби как товар, как приз, я не знаю, как персонаж, которого она смотрела в мультфильмах. И она не может сопротивляться этому давлению и в итоге фотографируется с ней. Один из таких моментов, мне кажется, очень показывает какие-то через мелочи более определенных культурных групп той же Америки. И с какими мелочами они порой сталкиваются. Шутки даже по типу обобщений, азиатских трендов и так далее, которые накидываются постоянно на национальные меньшинства, национальные группы отражают их постоянное нахождение в дискомфортном проживании да, этой жизни в белой массе.
1: И мне кажется, в этом плане у нее тоже был такой рост. Помню, в начальных сезонах она очень стеснялась, когда кто-то увидел ее в костюме, в национальном саре, но в конце можно увидеть, что она уже...
0: Танцует! и
1: зовет своих друзей на свадьбу, да. И мне кажется, это тоже очень знакомо мне самой, потому что мы живем в постколониальной стране. В какой-то мере я тоже стыдилась детстве своей культуры. Мама, например, заставляла меня ходить на хумус. Мне казалось, что это не круто. Мне хотелось играть там на каких-то более классических инструментах Пианино, скрипка и так далее Мне казалось, что вот это классно А кумус это что-то такое скучное, да? Очень
0: relatable Когда в школе танцевали национальные танцы Или играли на кумузе uh-huh. Я никогда не воспринимал это как что-то вау Но если изображали что-то американское, не знаю, западное да, Что-то такое всемирное, а не наше местное, локальное Непринятие какой-то своей культуры Из-за uh-huh. культурного империализма, который существует в этом мире Классный термин, который мы подцепили Тот факт, что она хочет там переспать с Пакстоном в начале сериала, постоянно хочет какую-то валидацию от мужчин или интимной близости, это тоже про ее какие-то определенные травмы и про поиски себя, как ты говоришь. Хочет через других, возможно, как-то понять, чего она действительно хочет сама, да, каких целей она преследует, какие вещи, общественные нормы, которым она пытается соответствовать, становясь крутой, как в завязке говорится, да. Хочет стать классной, не хочет быть неудачницей. И все эти перипетии романтичные с парнями, которые у нее происходят в жизни, каждый раз дают ей новый урок, на который она учится. На самом деле Деби очень бесячий персонаж. Особенно первый сезон, она меня сильно раздражала. Мне она оказалась тупой, какой-то странной, очень нестабильной. Не то, что она совершает ошибки, а то, что она совершает одни и те же ошибки, на мой взгляд, не учится на тех ошибках, которые совершает. То она плохая подруга, потому что реально подруги, которые всегда были с ней, мне казались фоном. Мне не хватало их раскрытия очень сильно. Карикатурными героями, о жизни которых мы знаем не так уж и много. И весь акцент как раз-таки на Деби, которая вся бедная вечно страдает, которая ходит к терапевту. И мир крутится вокруг нее. Из-за этого она очень часто пренебрегает чувствами или потребностями окружающих ее людей, совершает ошибки, причиняя боль людям вокруг. Это все же тоже имеет определенное место в истории, как человек настолько травмирован какой-то ситуации как человек, у которого очень сложный характер, она должна совершать эти ошибки раз за разом, чтобы чему-то научиться. ее зовут Дэви. Ой.
2: (laughs) 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 Есть же клише в американских фильмах, сериалах, когда подростки хотят быстрее уехать из родительского дома, типа, боже мой, родоки задолбали, а тут Дэви показала страх многих подростков, которые на самом деле боятся уезжать от родителей, боятся вступать в взрослую жизнь. Вы не сочтете меня неудачницей, если я скажу, что мне страшновато уезжать?
3: Эй, ты чувствуешь себя так же, Дэви? Да, страшно уезжать так далеко. Дэви, я знаю, что ты была готова уехать в колледж с восьми,
2: но я не такая смелая, как ты. Я не смелая. Я тоже насчет этого переживаю, что будет дальше, смогу ли справиться я с этим.
0: Понял который больше всего был близок мне. Все еще это история про девушек, это история про опыт, которого у меня никогда не было. То, с чем я мог себя сопоставить, это с какой-то вот ее борьбой, конкуренцией именно в поступлении, в вопросах того, кем она хочет стать в будущем, как она пытается быть той самой идеальной ученицей, на которой она равнялась в этой школе, и как она потом в итоге разочаровывается, сталкивается с реальностью, да, а не с какими-то мечтами, вот этим капиталистическим подходом к тому, как нужно достигать своих целей. Узнав то, что ее кумир, так скажем, да, со школы, был Вутерин из университета Который издался, сломался Это очень много ей показывает И мне кажется, очень здорово То, что в этом сериале показали Не всегда есть какой-то именно такой прямой путь наверх Бывает, в любой момент могут ценностные ориентиры Какие-то цели очень сильно измениться Это может произойти после неудачи, Это может произойти после каких-то переломных моментов в жизни В какой-то момент доводишь себя до такого состояния Что ты просто не способен развиваться Делать что-то дальше Потому что какие-то успешные истории в сериалах Вечно имеют хэппи Или герои всегда добиваются того, чего они хотят с самого начала Могут демотивировать, если у тебя когда-то это не получилось Так да, как в моем личном опыте, где я пытался поступить в Германию Плавно шел к этой цели Был дико самоуверен в своем успехе Меня друзья пытались отрезвить в том, что вот, а вдруг не получится Тебе нужно иметь план Б, на Я начинал с ними ругаться, о том, вы что, в меня не верите Блин, я сейчас это вспоминаю, думаю, что я реально как Дэви Которая со всеми тоже ругалась из-за этого всего
3: Ты же знаешь, что есть и другие феноменальные колледжи, не входящие в Лигу Плюща Да, истинная красота внутри а Перейдем к делу Мне нужно поступить в Принстон. Что будем делать? В данный момент тебе остается лишь ждать. Нет, это не в моем духе.
0: А потом отказ за отказом. Это меня в какой-то момент очень сильно сломало. Но в итоге я нашел новый какой-то определенный путь, которым я доволен даже больше. Когда я пытался поступить в Германию, я не знал, чего именно я хочу там. Что из себя будет представлять Германия? Я не был готов к этому. Я думал, ну, там уже само сложится. И, возможно, я бы увидел то, что в Германии намного тяжелее. Все еще не могу говорить наперед, что бы было в ином случае. Но сейчас я вполне счастлив от того, что получаю удовольствие от того, чем занимаюсь. Развиваюсь в той стезе, которая мне интересна И которая меня мотивирует постоянно да, Двигаться куда-то вперед Был ли у вас потом опыт?
1: Она в конце очень сильно задумалась о том Как будет тяжело, возможно, да, после переезда Потому что мне до этого тоже казалось Что я возьму, улечу там в другую страну Поступлю, и мне будет очень легко Я счастливо заживу Но в последнее время в моей жизни, наверное, стало больше Каких-то прощаний с близкими людьми да, Которые улетают дальше И я понимаю, что на самом деле это очень страшно Даже если не на долгий период Менять полностью обстановку Thank you отношения ее с мамой, да. Тоже вижу огромный просто рост, потому что в начале, когда она только начала с каким-то мужчиной встречаться, да, я помню, как она залезла на крышу, потом упала оттуда и получила от своей мамы. В конце мы видим, что она уже в четвертом сезоне даже помогает своей маме. Это тоже прям зрелый, на самом деле, шаг с ее стороны. И хотя она делает много реально ошибок, как ты говоришь, Артур, но можно увидеть, что постепенно но она все-таки учится. Не все учатся с первой ошибки. На самом деле мы делаем 10 миллионов одних и тех же ошибок, многие из нас.
0: Да, мне очень нравится, как меняется немного формат отношений у Дэви с ее семьей, как она становится в каких-то моментах наставницей, как она раскрывает глаза для людей, которые десятки лет жили по определенным принципам и ценностям и показывает, что может быть иначе, что может быть счастливыми, отходя от каких-то представлений о том, каким должен быть мир, который им вдалбливали там в своей стране, их бэкграунд, то, что им постоянно навязывал. Дети могут часто чему-то научить своих родителей, и я думаю, это очень здорово, потому что не все родители вот именно готовы перенимать что-то у детей.
2: Она очень хотела быть популярной в школе Это была ее главная цель И когда она все-таки начала встречаться с Пакстоном И потом узнала, что когда он поступил в университет Он там никто ну, то есть.
0: Мне этот момент тоже очень понравился И она
2: поняла, что даже если ты не самая популярная девочка в школе Это же не значит, что ты и в других местах будешь на таком же статусе Ты можешь быть самой крутой в какой-то другой области
0: Мне очень понравилась именно линия с Пакстоном По части того, как он искал свое предназначение Часто кажется, что ну вот После школы ты выбираешь определенную специальность, потом учишься на ней и понимаешь, что она, например, тебе не подходит. Очень часто после школы ребята поступают именно из-за давления родителей, хотя сами еще не определились тем, в какое направление они хотят развиваться, чем именно они хотят заниматься. То, что Пакстон нашел себя как тренера, вот это было для меня очень жизнеутверждающим, наверное, понятием. Я бы, наверное, никогда не захотел вернуться в свою школу работать. Было бы чем-то вроде стоянием на месте, а мне всегда очень хочется познавать что-то новое. Это даже не про то, что это унизительно, а скорее именно про то, что... Я люблю открывать какие-то новые двери Находить то, чего я еще не видел Но для кого-то, естественно, путем может быть привычная реальность Которой они живут, жили и хотят жить дальше И он не обязан прогибаться под определенными ожиданиями других людей О представлении о том, что значит быть успешным И может быть счастливым от того, что наставляет других парней Конечно, вот эта серия про то, когда он обучал этого горе-пловца Была очень угарной и малореалистичной Как концепт, как понятие, она все еще очень показательна
1: Из-за своей популярности в школе привык, что ему все легко дается, да, и потом попадает в такую жестокую среду, когда ему нужно добиваться этой популярности заново, uh-huh. он такой решает просто сдаться, а потом снова, типа, в конце, он в итоге же возвращается туда, и решает все таки бороться, это тоже про какое-то взросление, наверное, uh-huh.
0: да? Вот я бы очень хотел послушать про твой опыт, который более глубинный, если ты, конечно, хотела бы поделиться.
1: Про отца Дэви, на самом деле, очень похож на моего папу, похож на человека, который бы улетел бы в Америку ради мечты какой-то, и моя мама тоже похожа на маму Дэви, я бы сказала, тоже такая строгая, по типу личности. Возможно, тоже <с я случай, с когда я еще узнала про то, что почему именно Дэви выбрала Принстон, да, потому что там с принцессой созвучно, да, и это так тоже очень трогательно и грустно, потому что она как бы фиксировалась на этой идее и пыталась, наверное, заслужить
0: одобрение какого-то отца. Она как будто бы хотела выполнить миссию, которую она должна была сделать ради своего папы, да, умершего. Принстон — это как будто бы какое-то понятие, олицетворяющее ее мечту, хотя по факту как будто бы есть куча других университетов, которых мы развиваться не хуже, это фиксация именно на этом университете именно связано с какой-то глубокой личной травмой. А как вы относитесь именно к тому, что вот в университет принимают поэсэ, да, где можно написать о том, что твой папа умер, и который вот как раз-таки говорил о том, что ты поступишь в Принстон? На мой взгляд, это очень такая спорная вещь.
3: Однажды мне посоветовали рассказать в эссе для колледжа о моем отце, но я не хотела. Мне показалось, что это эксплуативно и неправильно. Однако, не думаю, что меня можно по-настоящему узнать, не узнав его. Для этого я должна вам рассказать что мой отец умер когда я училась в девятом классе прямо на моих глазах во время выступления оркестра мне было 15 лет когда я увидела как человека которого я любила больше всего на свете не стало но я не хочу говорить о его смерти меня сформировало то как он жил Принстон был мечтой которую мы придумали с ним вместе но если вы меня не возьмете я справлюсь потому что я его не потеряю он всегда со мной но если у вас найдется для меня место я обещаю что ни секунды не буду воспринимать это как должное, потому что эта мечта осуществится не только для меня.
2: Но это также про опыт. У кого-то он есть, у кого-то нет.
0: Вот именно от какого-то вот мотивационного письма очень сильно зависит, угу. и как будто бы от того, насколько больше ты пострадал, есть шанс, то, что тебя примут в какой-то престижный университет или типа того. Естественно, там есть много факторов, то что ты должна быть умной, сильной. Каким-то решающим моментом порой бывает именно твой жизненный опыт и насколько справедливым было бы опираться на него, чтобы принять человека там, для для обучения Я помню в сериале и повсюду тлеют пожары. Чувиха украла историю своей темнокожей подруги, вплела в свой эссе расовые вопросы, но в то время как она искренне не была да, за права темнокожих людей и в целом Понятие расизма, дискриминации плохо понимала, потому что сама была российской стороны. Можно манипулировать какими-то чувствами, манипулировать жизненным опытом различных меньшинств или же даже своим опытом ради достижения цели. Считаете ли вы это оправданным и этичным?
1: Это вполне справедливо, потому что ты все-таки пострадал. Но, как ты говоришь, там все равно учитываются и другие факторы. По сути, ты наравне с другими людьми, которые также умны, у которых тот же GPA, те же сертификаты и так далее. Просто плюс у тебя есть вот эта какая-то определенная...
2: Драматическая mm. история, mm. да.
0: Барьеры, через которые ты mm-hmm. прошел, да, в отличие от yeah. другого. человека И
1: это недостаточно просто написать, да, я вот пострадал и все. Mm-hmm. Это не из жалости все-таки. Наверное, зависит от того, как ты пишешь. Если ты действительно это прочувствовал на себе, скорее всего, сможешь и написать это очень, описать эмоционально. У меня был, возможно, такой опыт тоже. Я хотела поступить в Корею в этом своем мотивационном письме я собиралась написать о том, как в детстве, типа, мой папа, там, мне чинил какие-то дома вещи, да, и я у него спрашивала, и он меня называл, там, дочерью инженера, что-то такое. Хотела написать такую драматическую историю, вот. На тот момент мне казалось, что, наверное, у других тоже будет что-то все равно лучше, и у меня не хватило
0: смелости. У тебя все еще есть не привилегия, а какой-то определенный талант в письме. Ты хорошо чувствуешь лог и тому подобное. Человек с таким же опытом может просто хуже передать какую-то эмоциональную составляющую пережитого. Помнишь, как ты нашей подруге общей помогала писать письмо, где там были опять же фрагменты какого-то домашнего насилия, как она об этом написала и как ты это передала другими словами и как по-другому это ощущалось
2: важный вопрос, чей вы Тим?
0: Да, кстати, я тоже думал, согласны ли вы, например, то, что она с Беном в итоге осталась. Мне Пакстон не нравился. Мне он казался очень глупым, очень поверхностным, очень каким-то инфантильным. Может быть, он и бы там о своей сестре с даунизмом. Я не знаю, мог быть хорошим другом, да, и в целом быть человеком. Не видел в нем какой-то большой глубины, возможно, до последнего сезона, да, когда он начал развиваться. Расстались они с Дэви тоже очень странно, непонятно. Я их пару вообще не видел. Для меня он был, знаете, как уже не male Гейс, а female Гейс, где она просто объективирует какого-то секса пацана и так далее, как будто бы его персоналити хуже раскрывают. А вот с Беном, мне кажется, есть какая-то определенная химия. Мне тоже ее трудно представить романтической, да, uh-huh. будто бы они будут постоянно ругаться, постоянно цапаться. И вот этот вот хэппи непонятно, что после него будет. Мне кажется, через полгода они расстанутся. У Дэви как будто бы за весь сериал не было партнера, который бы ей мог подойти. Ну, это на мой взгляд. А вам?
2: Понравился новый красавчик, который появился в сезоне. Но это тоже показало, что в моем опыте могут быть и плохие парни. Главное сделать правильный выбор в итоге.
0: Вообще это еще угарно, потому что понравился этот актер. Он снимался в сериале с любовью Виктор. Mm-hmm. Это потрясающий сериал. Наверное, один из моих самых любимых сериалов о квир парнях, потому что те же трепет сердца, молодые монархи, они не стоят в стороне. нет. Да, она милая. она вот как я никогда не знаете те же вайбы. Mm-hmm. Но из-за того, что там уже главный герой гей и так далее, парень и с этим сериалом у меня уже есть какой-то релейтабл опыт. И вот когда я увидел его в образе Краша, я вообще худел Я не знаю, он такой типа реально секси, глоб. Да, как Лили Джеймс, играющая там Памелу Андерсон и Золушку. Вот то же самое. Визуально он казался очень привлекательным, да, и по вайбам, но как герой опять же тоже не был нифига раскрыт. Его слили сразу после того, как она узнала, что он вор. Мне эта линия очень не понравилась в этом ключе. Так какой ты, Тим?
1: Наверное, больше Бен все равно. Пакстон был прав, когда они расстались, типа он же все-таки
2: сказал «Я не смогу тебя полюбить, пока ты себя не полюбишь". Да, в да, да, да. Об этом, конечно,
0: вор. есть правда. Но как да. это произошло, конечно.
2: Сын маминой подруги, помните? Да Когда мать могла ей справиться с ее панической атакой, но потом сказала «Эта девочка тебе не подходит, она слишком больная». Это тоже очень странно. Да. (свят)
0: Это тоже прикольный пример, опять же, очень близкий нашему контексту. В том ключе то, что в кыргызских семьях, например, ты никогда не выйдешь за русскую, да, или никогда не женишься там на уйгурке. Вот какой-то определенный национальный тоже конфликт, недопонимание и недолюбливание определенных наций очень сильно, мне кажется, глубоко сидит в культурах многих стран.
3: Тот что, мальчик? Ой, какой красивый! Кто по национальности? Дай мне три попытки. Нет, нет, нет. Только без этого идем. Идем, Дэви.
0: Я недавно от подруги услышал, как она говорит, ну, я никогда не выйду за Кыргыза. Хотя она сама, она половина Кыргызка. я говорю, почему? Я говорю, ну, не знаю, мои родители постоянно говорили, я никогда не выйду за Кыргыза. И поэтому я как-то тоже на каком-то глубинном ментальном уровне не воспринимает, да, всерьез определенной национальности. Mm-hmm. Опять же, определенный расизм, национализм, который очень развит во многих регионах по всему миру. Он тоже, да, из Индии, значит, он подходит тебе да. Mm-hmm. Какие у него интересы Какой он человек И тому подобное Он просто должен быть Той же национальности Соответственно Нести тот же культурный код И те же традиции
1: В этом плане Бабушка Дэви Очень крутая, конечно Но при этом Она такой непонятный Резкий переход Как она это приняла Себе ничего не показали да, Потому что До этого в других сезонах Она была против Например, когда ее сестра Хотела с каким-то американцем Или, допустим, тем же индийцем Просто он был по Победнее, неуспешнее Она была против А тут она резко Тоже нашла себе Какого-то Еще и бедного Еще и американца вообще. Может, это сделали, чтобы родители еще приняли Дэви и Бена легче, я не знаю.
0: Это все равно как будто бы про какую-то эволюцию, которую в сериале все равно должны показать. Мне кажется, со сценарной точки зрения, это очень неплавно произошло. Вы такие, ну, это финальный сезон, нам нужно всех сделать хорошими, нам нужно всем сделать happy end. Соответственно, давайте уже дадим белого мужика, чтобы она не была такой стервозной для зрителей, чтобы, наконец, вся семья у Дэви была счастливой и не суперконсервативной. Хотя, мне кажется, это тоже не очень в какой-то степени правильно показывает все на Настолько идеально, потому что порой люди остаются консервативными до конца своих жизней Переобувание говорит о том, что они не до конца верят в свои ценности Не до конца преданы своей личности, да, в определенном куче. Но это все еще выбор человека, который имеет огромный бэкграунд И вот так легко отказаться от него мало кто может Это какая-то иллюзия, да, это какие-то розовые очки, которые сериал нам показывает как вам второстепенные персонажи подруги Дэви? Что скажешь о Кверлине, да, раз мы для слушателей Кверк тоже записываем, нужно немного поговорить о ЛГБТ-тематике в этом.
1: Ну, здесь она была очень плохо раскрыта, особенно в четвертом сезоне. Мне вообще не хватило Фабиолы. Она НТП, как я.
0: Мне на самом деле подруги не очень нравились, как персонажи. Вот они, прям ходячие карикатуры, на мой взгляд, суппортив персонажей, да, не отдельные индивидуальности. Даже с тех сторон, которых их показывали, зачастую это было связано с Дэви. Вот, я такая плохая подруга, я поступаю. В Принстон. какие-то конфликты связаны. Ну, опять же, все крутится вокруг нее. Экспрессивная азиатка, которая хочет стать актрисой, супер ученая, робототехника, афроамериканка, лесбиянка. Это все вокруг чего строится их идентичность, причем даже не раскрываясь клуб.
1: Да, в этом плане Фабиолы вообще мало показали. Элеонор хотя mm-hmm. бы была там линия с ее мамой, какая-то драма, да. А у Фабиолы там в ранних сезонах показали ее драму с камингаутом, и все. С Анисой было, да, вот этой второй индианкой, mm-hmm. и все. Дальше не было.
2: Чуть-чуть что-то поменяло в своем кружке. Стало лидером и стала отстаивать свои позиции и также пускать других девочек в клуб.
0: Все равно почему я больше люблю сериалы наподобие 13 причин»? Почему? Ну, даже «Элита», да, та же. Там какие-то определенные ситуации, они имеют такие более долгосрочные последствия, это Многие ситуации, конфликты, они происходят очень эмоционально, они происходят очень масштабно, да, ты понимаешь, что, что от поступков определенных их происходит много случаев, да, которые отражаются на их индивидуальности, на их отношениях между собой. В «Я никогда не» многое решается очень легко. Да, это сам сериал такой, где yeah. все должно быть легко. Тогда, может быть, не стоит включать туда такие тяжелые аспекты жизни, которые потом так легко проходят, как будто бы камин-аут вот это что-то легкое, не знаю, измены или какие-то предательства — это тоже что-то простое, легко отпускаемое.
1: Сезон был, в котором она встречалась одновременно с Беном и Пакстоном, вот это было очень стрёмно. Они как-то еще легко это просили все равно, да? Забыли, будто ничего и не было.
0: Брать эти ситуации на свою реальную жизнь, начинаешь задумываться и думать, о том, блин, я бы не стал больше просто общаться с таким человеком. Она столько боли мне причиняет. Это так отражается на моем ментальном здоровье, или так отражается на моем самоощущении, что то, как они через это проходят, выглядит очень просто и легко. Мимолетным драмам, мелодрамам, которые постоянно происходят в этом сериале. Это тот минус, который я бы хотел назвать о нем. Сериал очень несерьезный на самом деле. Да, он поднимает очень много каких-то важных тем, он очень репрезентативный и смешно увлекательный. Какой-то искусственно сделанный для того, как обворожить зрителя, как надо видно на какие-то точки его личности, его сложно назвать, там, обучающим. Да? Тот же Sex Education может целую серию сконцентрировать на какой-то проблеме, и ты можешь вынести оттуда что-то. 13 причин почему, да? Когда-нибудь мы обсудим этот сериал, раз наш подкаст mm-hmm. так называется, он заставляет все равно очень глубинно переосмыслить какое-то отношение к людям, переосмыслить какие-то вещи, которые происходят. Этот сериал не заставил меня переосмыслить ничего. Прекрасный попкорн, которого так не хватает, наверное, в какие-то моменты. Я недавно услышал такую мысль, то, что сейчас фильмы, они очень рассчитаны на массовую Аудиторию. Каждый сериал ищет своего зрителя, то есть он индивидуально делается. Там та же Грызня недавно пост вышел в Инстаграме про азиатское кино. Например, когда мы раньше могли смотреть какой-нибудь сериал типа Друзья или другие ситкомы вроде Клиники, для нас это точно не было что-то родное. У мне вообще нет тяги смотреть каких-нибудь друзей. Какая-то там толпа белых студентов да. тусит вообще угу. не то. Возможно, не ближе там миллиону других людей, но зато мы можем увидеть в этом что-то родное и близкое.
1: Взрослое поколение часто говорит, что мол ваш современный сериал они уже такие типа для тупых людей, как будто для всего этого без смысла на самом деле смысла намного больше даже если это вот как ты говоришь попкорн там все равно в каждой серии можно что-то вынести для себя поднимается тема открытого разговора о том как вот этого не хватает тоже их расставание там вот эти с Беном да очень mm-hmm. тупо так было это было ужасно да. какие-то да. тайные смыслы <laughs> на самом деле это то чего не хватает многим людям но благодаря вот этим сериалам можно реально это понять что
2: открытый разговор нужен мы посмотрели уже достаточно большое количество сериалов где одна и та же проблема мы не могут поговорить с друг другом, это меня максимально бесит. И даже я, смотря на это, уже начала открыто разговаривать, говорить, что меня не устраивает. Ну, где-то, конечно, опять суп, как и персонажи. Я уже пошла на этот путь.
0: Наверное, все-таки хорошо то, что каждый сериал это мучит все больше да. и больше. Как Дэви, мы не учимся на ошибках моментально, и нам нужно посмотреть 10 сериалов, чтобы, наконец-то, хотя бы сказать хоть что-то прямо.
1: Я не так много смотрела старых сериалов, там этому не особо учат, да? Мне кажется, они, наоборот, романтизируют вот эту недосказанность. Понимать друга с полуслова. Ну, в общем, это же бред.
2: А еще мне не нравятся именно старые сериалы «Друзья», «Офис». Как будто они все сделаны, чтобы посмеяться. Но мне не особо смешно. Я хочу смотреть на те проблемы серьезно.
0: Что в этом плане очень круто, то, что сейчас популяризируется драмеди. Думаю, у этого есть большой запрос. И «Sex Education», и «Я никогда не». Смешные сериалы на самом деле очень часто в глубине скрывают какую-то драму. Через какую-то легкую призму мы все еще можем наблюдать за какими-то серьезными проблемами и выносить из этого уроки. Думаю, на этой прекрасно ночью мы можем завершать.
2: Да и на следующем выпуске мы обсудим фильм Барби. Я
0: очень сильно жду. Мы уже вам закидываем просто постами про Барби, про эти кукол, образы Марго Робби, про наши любимые мультфильмы Барби. Обязательно там пишите свои комментарии, ждете ли вы этот фильм. Мы безумно ждем. Я даже сейчас уже в розовом, именно в таком виде я пойду на примеру фильма.
2: Поэтому слушайте нас на всех платформах.
0: От Google подкастов до Apple подкастов, а также Spotify, Castbox и Яндекс.Музыка. С вами были Алена, Артур и Акбермет. Всем пока!
1: Всем пока! Пока Пока-пока!